0: Herzlich Willkommen zu Stronger The New Podcast. Mein Name ist Jenny Köhn und ich darf euch heute das erste Mal als Host begrüßen und freue mich euch meinen ersten Gast Heinfried Wicke vorstellen zu dürfen. Ein toller thai -Box kämpfer und Coach, der schon viele Jahre mit Herzblut den Kampfsport betreibt und uns heute darüber berichten wird. Zudem auch über seine eigene Schule und über seine eigenen Kampfsportveranstaltungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß Willkommen zu Stronger the New Podcast. Mein Name ist Jenny Köhn und ich darf heute das allererste Mal einen Podcast aufnehmen und begrüße meinen ersten Gast Heinfried Wicke heute und freue mich auf eine spannende Folge. Ja, Heinfried, herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Jenny, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut, ich freue mich sehr, dir mal zu sprechen, ja.
0: <lacht> ja, Heinfried, wir kennen das ja schon ein paar Jahre, ein paar Jahre ist gut. Zehn, glaube ich? Zehn Jahre?
1: Ja, kann hinkommen. Ich glaube, zehn müssen es jetzt sein. Zehn, elf, ja. Hm?
0: Ja, wir wollen heute über das Thema Kampfsport reden, weil du nämlich ein erfolgreicher ein erfolgreicher Kampfsportler bist und auch ein erfolgreicher Coach bist. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also Jenny, zu mir ganz kurz meine Person. Ich heiße Heinrich Wicke und bin hier aus gebürtig Nürnberg ist bei Kreis Kassel und ähm, bin jetzt 44 Jahre und betreibe seit ich sag mal 25 Jahre circa jetzt Kampfsport. Und bin seit selbst 16 Jahren, 17, 16 Jahren jetzt selber auch Trainer. Habe auch eine eigene Schule. Ähm, wir sind im Verein in äh, Volkmaßen. Meine Schule heißt Taipanet Gym und ähm, ja, wie gesagt, seit ca. 16 Jahren habe ich sie gegründet und betreibe da drei bis viermal die Woche oder auch mal fünfmal die Woche ähm, Teilboxen nach K1-Regeln.
0: Genau, ich hatte ja selbst auch die Ehre, bei dir viele Jahre trainieren zu dürfen. Habe meinen allerersten Kampf mit dir, beziehungsweise mich mit dir vorbereitet und auch gewonnen. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann zum Bodybuilding und musste mich dann so ein bisschen entscheiden. Und ja, komm jetzt nur noch so zwischendurch mal in dein Training rein, wenn ich mal zu Besuch da bin und das ist jedes Mal wieder schön. Ich habe immer noch meine allerersten Handschuhe und mit denen trainiere ich tatsächlich auch immer noch. Diese Orangischen, die du mir ja, damals oh, gegeben ja. hast.
1: Die stinken.
0: Die stinken, ja. ja. Ja, sehr gut, Heinfried. Seit 25 Jahren machst du Kampfsport. Wann ging das ganze Thema denn bei dir los?
1: Ja, also ich muss zugeben, ich war ähm, erst von Tauboxen gar nicht beeindruckt. Ich kann es überhaupt nicht mit 15, 14, 12, äh, keine Ahnung, was das war. Ich habe ziemlich spät angefangen. Ich war mit 15, 14 rum, habe ich mit Fußball angefangen, hier auf dem Dorf, wie es so üblich ist. Habe das drei, vier Jahre gemacht und dann habe ich auch gemerkt, ich war mehr so der Forest gum typ Und ähm, ja, das war mir nicht mein mein Stil. Und ein guter Freund meinte auf einmal so, Heinfried, ähm, komm mal mit, ähm, ich zeig dir was. Und der hat mir das gezeigt, da war ich schon 18, 19 rum. Und ich habe mich sofort verliebt, habe in Kassel trainiert die ganze Zeit, bis mein 25. Lebensjahr, also sechs Jahre ungefähr. Und dann habe ich gesagt, die Fahrerei muss ja nicht sein. bin ich in Nachbar Nachbargemeinde, habe mich vorgestellt im Verein, kam auch gleich zurecht mit denen. Und da habe da meine boxen gruppe gegründet mit fünf guten Freunden. Und dann nach einem Jahr waren es 20 oder einem halben Jahr schon, sagen wir mal 20 ungefähr, damals waren es 25, 30. Wie gesagt, Volkmaß hat einen Monat von 5.000 Einwohnern. nur. Also das war schon viel. Und ja, es ging echt schnell und ähm, hat sich so dann halt vermehrt. Und ich habe jetzt circa 80 Schüler.
0: Ja, Wahnsinn. Aber das heißt, du bist direkt mit Tai-Boxen gestartet oder hast du vorher einen anderen Kampfsport gemacht?
1: Ja, ich sag mal, ich habe ja das Teilboxen, es gibt ja Keyboxen, es gibt Leichtkontakt, Frühkontakt. Also meine ersten Kämpfe waren ja auch äh, ziemlich spät. Ich habe erst mit 25 angefangen zu kämpfen. Äh, vorher ging es nicht, war auch bei der Bundeswehr noch, war mal im Ausland und so unterwegs. Muss ich einmal aufhören, dann äh, war auch eine Lehre dabei, da durfte ich nicht von dem Arbeitgeber her. Also es war alles ein bisschen kritisch erst. Also ich habe ziemlich spät, weil heutzutage fängt mir echt früh an zu kämpfen und dieser ähm, 25 war ich da meinen ersten Kampf gemacht hab die auch gleich gewonnen das war ein Kickboxkampf ohne Low Kicks und dann habe ich noch zwei gemacht in Walheim war das damals, in Stuttgarter Kreis da unten ähm, und ähm, hab die auch dann gewonnen, mit Kopfschutz Kopfschutzschoner äh, Schiemann-Kopfschutz war das ja und da bin ich dann auch gleich reingerutscht in die D-Klasse sage ich mal jetzt, hab da ohne Kopfschutz gekämpft c klasse ohne Schiemann-Schoner gleich dann und dann habe ich dann drei, vier Kämpfe gemacht, sogar einen Boxkampf habe ich gemacht, einen reinen Boxkampf einmal hier für den Jassmann, äh, in Korbach habe ich mal geboxt, habe den Unentschieden geboxt einmal gegen Hessenmeister und so habe ich mich hochgerutscht ne? und ähm, dann habe ich dann irgendwie noch 5, 6 gemacht, bin auch dann in B-Klasse gerutscht und ähm, hat auch Meisterschaft mitgenommen, Ostdeutsche, Süddeutsche baden Meisterschaft gemacht, in Österreich habe ich gekämpft, in Bregenz, wie gesagt, hat das Finale verloren, war aber keine Blamage, das war ein guter Schweizer war das, mein Gegner. Ähm. <lacht> nee, und ich habe da mich so durchgefuchst, also habe dann 18 Kämpfe zusammen gemacht, dann kam auch Verletzungen zwischendurch, ich glaube, einer ist mitbekommen oder so, damals.
0: Ja, mit dem Knie das. Ja, äh,
1: ja, in Bregenz war das, das Schienbein war offen, hatte man Knochen gesehen, <lacht> Aber es gehört ja den Sport, beim Vollkontakt. Ne? Da er, wie gesagt, ich habe ohne Schützer gekämpft. Das ist ja was ganz anderes. Wie gesagt, B-Klasse. Habe dann auch einen A-Klasse-Kampf gemacht und das war aber dann für mich gesehen, muss ich zugeben, zu hoch und habe dann gesehen, also dass ich ganz Verletzungen, Zeit, ähm, Schulter kam dann, OP, ähm, Fußgelenk hatte ich was und wie gesagt, für A-Klasse, muss man einfach zu sagen, hätte ich reisen müssen, wie vorher und ich, ich arbeite ja auch, das ist mein Hobby und das ist zu viel. Das
0: kann zu viel sagen. Zwei, drei Worte zu den unterschiedlichen Klassen sagen, damit die Zus Zuhörer das auch mal kurz äh, verstehen.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, jeder Verband ist ja anders. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, 10, 15 Verbände in, in, in Kickboxen, Taiboxen. Ähm, deswegen muss man aufpassen, was man jetzt auch sagt, weil jeder Verband macht das anders. fängt bei der Rundenzahl an, habe ich erlebt jetzt. Der eine macht zum Beispiel. N-Klasse, E-Klasse, F-Klasse, D-Klasse, C-Klasse, B-Klasse, A-Klasse. Also ich kann jetzt nur eins sagen. A-Klasse ist das höchste. Das sind halt die wirklichen Profis. Ähm, obwohl die Profis müssen auch noch arbeiten. Es gibt selten einer, der davon lebt. Ähm, aber die kriegen schon gutes Geld. Naja, sagen wir so schlechtes Geld, aber die kriegen schon mehr Geld wie die anderen. Ähm, aber A-Klasse ist einmal 3x3 und äh, Titelkämpfe sind halt mehr wie 3x3, immer 5x3 oder... Ähm, 8x3 oder 10x3. Dann gibt es B-Klasse. Das ist so, muss man sich vorstellen, wie zweite Bundesliga im Fußball. Ähm, das ist auch meistens 3x3-Runden immer. Und die kriegen auch schon, ich sage mal, ein bisschen Taschengeld. Mhm. Und dann kommt halt da die C-Klasse. Das ist, ähm, ja, da hat man so 5, 8, 9, 10 Kämpfe. Normalerweise, wenn man die alle gewonnen hat, rutscht man hoch. Halt. Das ist so 3x2 Minuten. Ne? Und mhm. dann drunter kommt die D-Klasse. Das sind meistens so 1 bis 3 normalerweise. Oder 0 bis 3 Kämpfe. Äh, bei Ü18 jetzt gesehen. Und dann gibt es auch noch Kinder. Das ist dann die F-Klasse und sowas. Also da gibt es so viele Klassen. Ne? Also wie gesagt, B und A ist mehr als die Oberklasse. A-Klasse die Vollprofis. Ne? Und äh, so läuft das ja halt.
0: Ja, ich denke, das ist ganz gut zusammengefasst. Und ähm, beim Thai-Boxen gibt es ja jetzt auch noch verschiedene Kategorien, sage ich mal. Muay Thai, K1-Regeln.
1: Genau, also es gibt das Muay Thai, das ist reine thailändische Stil, sage ich jetzt einfach mal, was aus Thailand ja geboren ist. Das ist mit Ellbogen, Kniekopf, obwohl K1 ja auch Kniekopf ist, wenn es AB-Klasse ist. Aber mit Ellbogen ist ja nur das Muay Thai. Und das reine K1, den Hollen-Stil, was die Holländer ja das Erfunden, sage ich mal, wir weniger haben. Ähm, ja, das ist das K1 ohne Ellbogen, Boxen, wie gesagt, und Low-Kicks, Kniekopf, AB-Klasse normalerweise. Manchmal auch wc klasse aber normalerweise war B-Klasse mit Kniekopf erlaubt.
0: Und der berühmte Backfest?
1: Ja, das ist gut. Backfest ist bei beiden erlaubt. Ne? Äh, obwohl, da gibt es auch wieder, bei Amateur ist Backfest wieder verboten. Ne? Wie gesagt, es gibt... Bei Profis ab B-Klasse ist eigentlich alles erlaubt wie Mutai bei K1 und bei den C und D-Klasse, da ist ja klar, wir sind vorsichtig, abgespeckt, ne? Und da muss man ja. ein bisschen mehr aufpassen.
0: Ja. Ja, ich werde niemals vergessen, wie wir äh, als Team nach Melle gefahren sind, um mal Sparing mit anderen Schülern zu machen. Und ich äh, das ganze Training über eine super starke Gegnerin hatte. Und wir haben eigentlich uns darauf geeinigt, dass wir ohne Ellbogen, ohne Knie, ohne Backfist kämpfen. Also wirklich nur so ein bisschen äh, Low Sparring machen. Und ähm, mitten im Kampf, mitten im Kampf hat sie irgendwie vergessen, dass wir uns da abgesprochen haben. Und äh, sie hat sich gedreht, am, oh, mal kurz für die Zuschauer, Zuhörer, ich will mal Zuschauer sagen und dann, ja, für die Zuhörer klar zu machen, der Backfist ist ein Schlag, in dem man sich dreht und mit dem mit dem Handrücken oder mit dem Faustrücken sozusagen voll ins Gesicht äh, schlägt in der Drehung. Und sie hat das dann wahrscheinlich irgendwie vergessen und ich dachte, dass sie jetzt kicken möchte, weil sie ja den Arm runtergenommen hat und ich wollte eigentlich den Kick fangen und habe ich volles Rohr diesen Backfist ins Gesicht bekommen. Ich war einfach nur Knockout. Ich, war, ich lag auf dem Boden ganz kurz, ich bin wieder aufgestanden, aber ich war für einen kurzen Moment weg. Diesen Moment werde ich niemals vergessen. Ja, es geht schnell. <lacht> Ja gut, jetzt hast du ja gesagt, dass du auch schon mal einen reinen Boxkampf gemacht hast und viele verschiedene äh, Kämpfe ja auch gemacht hast mit vielen verschiedenen Gegnern. Warum ist es denn dann Thai-Boxen geblieben?
1: Ja, wie gesagt, ich war ja auch in Thailand neun äh, Mal jetzt mein Leben. Ab 2006 war ich danach jeweils neun Mal in Thailand, äh, nicht zum Urlaub <lacht> Die ersten viermal ganz alleine oder fünfmal waren es, da habe ich immer alleine runtergefahren gefahren circa immer für drei, vier, vier Wochen meistens oder drei Wochen mal. Reines Training war das immer und ähm, habe mich auch vorbereitet die ersten Jahre immer mehr oder weniger da. Wie gesagt, wenn man eine eigene Schule hat, dann ist man Trainer und da hat ein Trainer eigentlich immer schwerer als wenn man Schüler wo ist. Na, dann mhm. hat man Trainer, der auch die Pratzen hält. Da muss man, als Trainer muss man noch dann zusätzlich reisen und so. Und wie gesagt, ich bin erst Zeit nach Thailand geflogen, immer, hab da mich vorbereitet dann immer. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe Mutai trainiert und auch mehr oder weniger mit Ellbogen, aber ich habe immer irgendwie, das, der Stil war immer so langsam am Anfang. Diese Musik dabei, also ich liebe Mutai, logisch, ich clinch auch gerne. Weil das Clinchen ist ja im Mutai erlaubt, bei k 1 ist nur eine Aktion, gleich wieder gehen lassen oder eine Konter innerhalb ein paar Sekunden. Ja. Beim Mutai kann ich ja deutsch als Clinchen, Clinchen, hinschmeißen, Ellbogen und ähm, es macht Spaß. Aber ähm, dieses Anfangen immer Steppen, Abtasten, also ich wollte immer ballern, ballern, gleich losgeben, Hands und los. ne? Harte Voice, harte Kicks. Ne? Und, Typisch Heinfried. Ähm, ja, das war mein Ding und deswegen habe ich einfach k war mehr geliebt. Ich muss zugeben, damals noch, die wenn die zuhörst, zu mithören. Vielleicht kennen die noch die Kämpfer wie Ernesto Hus, Remy Boniaski. Ähm, das waren so meine Favoriten in alten Zeiten. Ähm, wie gesagt, die sind ja so alt wie ich jetzt, beziehungsweise vielleicht Ernesto Hus, auch ein paar älter schon. Ähm, Semi-Shield ne? das sind ja so die Legenden, die war für Eurosport, ne? den Sender und es war ja einfach äh, Legenden ne? da, ja. das war ja ne? und darum habe ich mich auch so verliebt in den Sport eigentlich dann. Ne?
0: Ja, mega cool das äh, hat man dir auch immer angesehen also ich habe noch nie irgendwie ein Training gesehen, wo du mal ohne Motivation warst also selbst in Thailand ich hab, ich war ja selber auch mit dir und dem Team zweimal dort unten oder da oben ist ja auch egal. Und ähm, ja, wie, wie sah dann so ein Tag bei uns aus, Heinfried, in Thailand?
1: Ja, also
0: so, ja, so ein Trainingstag.
1: <lacht> man kann es ja so oder so sehen, äh, wie du gerade sagst, ich sehe das ja ähm, sehr streng, wenn ich wohin war, fahre oder äh, fliege. Ähm, wie gesagt, ich war nicht ja wohl in Thailand, jetzt, das sehe ich gleich ganz hier nach nochmal ganz kurz. Ähm, Thailand, wie gesagt, muss ich es so vorstellen, halb sechs, sechs aufstehen. Der eine steht vielleicht um halb sieben auf, weil um sieben geht das Training los da. Man muss mit dem Roller hinfahren, erstmal vielleicht vielleicht paar Minuten, dann äh, geht es um sieben circa das Training los, oder 7.20 Uhr rum. Da geht man mal joggen. Morgen früh ist schön schon 30 Grad, äh, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, und, ähm, aber die Sonne ist noch nicht ganz da, das der Vorteil halt morgen früh. Ist. Geht man mal joggen vielleicht, sechs, sieben, acht Kilometer, das genau. wieder. Dann, das war Aufwärmrunde Nummer 1. Dann wird immer Skipping gemacht, ne? ein bisschen Seilspringen oder Reifenspringen gemacht. Dann den Dann Sandsack. Und dann kommen die beliebten 5 Runden A 3 Minuten Bratze halten vom Trainer. <lacht> ja, genau. wer, die, wer die übersteht, das ist gut, weil danach geht es gleich meistens um Sparring oder andere Sandsack, Übung, Technik. Oder auch diesen Mutai-Tanz wird geübt. Ne? Also gibt es viele Varianten dann immer.
0: Ja. Und, das und dann ist klar,
1: dann klar, klar, klar ne, nach Hause, äh, 10.30 Uhr Feierabend, da wird immer gefrühstückt. Dann legt man sich hin, eine Klimalage und dann um 15 Uhr, 16 Uhr, sagen wir meistens 16 Uhr das nächste Training am Tag. Ne? Also zweimal am Tag Training, ne? wenn man will, wenn man will. Und es war ja bei mir so, ne, weißt du noch. Genau. Also, also ihr müsst alle mit, das war kein Urlaub. ne?
0: Ja, also wir haben natürlich zwischendurch auch ein paar Sachen unternommen, so ist es nicht, aber es ging halt primär um das Training, genau.
1: Ja, so soll es ja auch sein.
0: Ja, sehr gut. Und in deiner besten Zeit, wo du deine Kämpfe hattest, wie sah so ein Training bei dir aus? Wie viele Trainings hast du da die Woche gehabt?
1: Ja, die erste Zeit, ähm, ich, man muss ja auch sagen... Ich war wirklich richtig versessen drin. Und ähm, ich wusste, die Zeit rennt bei mir. Mit 25, 26 ist angefangen zu kämpfen. Da haben schon viele sich von Kämpfen alles. Und ich habe echt spät angefangen. Und ich wusste, der Zeitdruck war da. Ich muss jetzt Gas geben, um da noch was zu reisen. Ähm, ja, und ähm, mein Training war so. Ich bin nach Hannover gefahren. Früher, äh, zum Beispiel Kebokan war ich früher in Hannover. Jeden Sonntag dahingereist gereist, ne, weil Sonntag war ja kein Training für mich, um da Sparring zu machen, äh, bin ja erst Boxen, Sparing, und dann thai sparring gab es da, jeden Sonntag, das will ich nicht vergessen, das habe ich Jahre gemacht ähm, und dann bin ich dann, habe ich dann 2009 oder 2010 rum, äh, feig gerade schon mal das Thema gesprochen jetzt, ähm, hab dann die Chicksbrüder kennengelernt und bin dann immer jeden Donnerstag, aber wirklich jeden Donnerstag, egal ob Wind war, sind 160 Kilometer von mir hier, äh, nach Bochum gereist zu den Chicksbrüdern und hab mit den Aussprachen gemacht, weil die auch noch aktiv damals waren und wir sind durch den Chicksbrüder bin ich damals an Niki Holz gekommen halt, ne? weil der Rene Schick kannte ihn und mhm. äh, hat mich mitgenommen damals das erste Mal und das will ich nicht vergessen, ich sah blitzeblau aus. Ähm, da habe ich gedacht, da war ich B-Klasse-Kämpfer, aber gefühlte äh, D-Klasse-Kämpfer war ich da.
0: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, das,
1: da war ich eine ganz kleine Nummer, war ich da. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich habe Führer trainiert viermal in der Woche äh, äh Einmal in der Woche Krafttraining, weil Krafttraining ist auch in teilboxen sehr wichtig. da muss man zweimal der Woche schon machen und dann halt immer nebenbei noch joggen also ich habe sechsmal trainiert von sieben Tagen und einen Tag mir Pause gegönnt ne?
0: ja wohl verdient angemerkt <lacht> jetzt haben wir super viel über das ganze Thema was ist Highboxen wie sind die Regeln wie war dein Training aber ähm, man hört ja auch ganz oft dass äh, Kampfsportler aggressiv sind oder gewisse äh, Züge haben. Hattest du irgendwann mal mit diesem Thema zu kämpfen, dass man irgendwie Vorurteile gegenüber dir hatte?
1: Das ist schwer zu sagen. Also, da ich auf dem Dorf bin hier und ähm, ich habe ja heiße Heinfried. Mein Name ist ja super selten, <lacht> muss man zu sagen. Ähm, Hat ja schnell rumgesprochen, welcher war. Und äh, also, ich selber hatte nie Probleme. Klar, wenn ich jetzt meine Post reinkam, geht es mal so, hey, davor ist hier unser Thai Boxer kommt hier, ne, er passt alle auf. Aber das war mehr Spaß, ne? das, wenn man Humor hatte, da habe ich zurückgeickert ein bisschen. Aber so richtig jetzt an, irgendwo Diskothek oder auf dem Fest, ähm, nein, hatte ich nie Probleme, muss ich zugeben. Und auch Vorurteile, jetzt ist einer sagt, Thai sind schlimm oder, oder brutal, äh, passt auf, oder, nein habe ich, ich selber jetzt nicht mitbekommen und auch, keine Ahnung, nein.
0: Ja, umso besser. Aber ich weiß, du hast uns auch immer gesagt, wir sollen der Öffentlichkeit den Kampfsport nicht anwenden, wenn wir Streit haben. Ja,
1: das ist, Warum? Eine, das ist eine Regel bei mir. Also ich denke mal, das kann ja auch für jeden Trainer sprechen hier. Egal, ob es jetzt Karate oder Joto oder äh, Bodenkampf, ähm, sollte auch die Regel sein, finde ich jetzt. Ähm, klar, verteidigen was anderes ist jetzt ich habe Sache immer gesagt, wenn einer weggeht, wird bedroht, mit Messer er kann nicht ausweichen, klar, da muss einwenden oder seine Freundin wird irgendwie betratscht oder ne das ist was ganz anderes, aber wenn einer rausgeht trinkt Alkohol und haut da rum äh, das gibt es nicht, das ist eine Regel Teilboxen, oder auch mit einem MA oder anderen Kampfsport Kraftmager, da kann man vieles kaputt machen, auch bis zum tödlichen Bereich sogar und ähm, deswegen soll man da Regeln stellen halt. Ja. Und ja, die waren bei mir so. Da gut. ist man ja auch,
0: da ist man auch damals dann aus seinem Team geflogen, wenn du das mitbekommen hast.
1: Ja, ja, genau. Richtig. Da ist das immer auch, noch so bei dir? Ja, ja. Also die, die strenge Sitte ist noch da. <lacht> Aber es hat sich hm. ja rumgesprochen. Ich muss man muss sagen, jetzt, wie gesagt, wir leben ja auf dem Dorf hier und es spricht ja schon rum, wer ein kommt die wissen ja genau, wie ich ticke, ne? das ist das Gute halt, in den Jahren spricht sich ein Ruf ja rum. Ne? Das ja. ist einfach so. Wenn man neu ist, in den ersten drei, vier Jahren, da kommt alles zu ein, da muss man aufpassen und irgendwann mal, dann spricht sich das rum, wer, wer du bist, was du machst, ob du sympathisch bist, ob du ein Assi bist, ob du alles nimmst oder äh, ja, so ist halt bei mir rausgekommen dann immer weniger Probleme gehabt halt dann in Zukunft. ne?
0: Ja, das kann ich auch bestätigen mit deinem Ruf, ich bin ja auch selber viel rumgekommen und wenn man dann immer ins Gespräch kommt und ich dann erzähle, dass ich auch aus dem Kampfsport komme, viele kennen dich, viele kennen dich, egal wie weit es irgendwie weg von Volkmaßen ist, du bist bekannt, und im Positiven aber, ich habe bis jetzt noch nichts Negatives von dir gehört, bin auch immer, Sch. <lacht> ja, bestimmt, bestimmt.
1: Siehst du, also so ein Vorteil, dass man so einen seltenen Namen hat, ne?
0: ja. Ja, ja
1: ähm, was heißt erfolgreich? Wie gesagt, es gibt viel, viel erfolgreiche Trainer jetzt. Ich mache es ja aus Hobby, das muss man auch sagen jetzt hier. Ich mache es natürlich nicht beruflich. Ähm, ich äh, arbeite ja bei der Stadt Kassel und werde auch meinen Beruf da nicht aufgeben. Ich liebe, die, ich liebe den Job, ich bin im Außenbereich tätig. Und ähm, ich wollte mal auch selbstständig machen, habe mir schon dran gedacht. Vor Corona war das jetzt vor zwei Jahren, hätte ich fast mich selbstständig auch gemacht, aber ähm, ich habe mir gesagt, nee mache ich jetzt zu viel ähm, und ja was heißt erfolgreich ich liebe mein mein Job mein mein Hobbyjob sage ich jetzt mal ich habe viel gereist habe auch schon Schüler gehabt die haben um deutschen Titel mal gekämpft oder auch Meisterschaften ähm, ich bin viel viel rumgekommen halt und ich, ich verstehe mich auch viel mit eigentlich mit jedem ne? also äh, es gibt nie Probleme mit irgendeinem fremden Trainer dann kommen wir zum Spanien zu und wir machen Spanienstreffen bei mir oder wir fahren nach Bielefeld, wir fahren, weiß ich, wir fahren ja so weit und äh, zum Spanien und zum Kämpfen in Holland gekämpft und so. In, in Basel haben wir gekämpft schon, also wir, wir, wir schücheln in Leipzig oder so und in, in Dessau, sind ja Kilometer sind das ja. Hamburg, also wir fahren überall hin und äh, da lernt man ja auf der Veranstaltung auch Trainer kennen, Nummern ausgetauscht und so kommt man ins Gespräch und nun hält man sich und man trifft sich immer wieder halt, ne?
0: Ja, ja, voll. Und, ähm, ja, nochmal zu deinem, äh, Ruf zurück, du machst ja auch gar nicht so aktiv Social Media halt, nur wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, dann, aber ansonsten bist du ja gar nicht so aktiv.
1: <lacht> nee, wenn man jetzt auf meine Internet-Instagram-Seite geht. Also das Witzige ist, ich habe ja mit Facebook angefangen. Das war ganz früh. Facebook ist ja nicht so jetzt wie Instagram. Instagram habe ich erst ja jetzt seit fünf Jahren, sechs Jahren vielleicht. Also so lange habe ich es jetzt noch nicht. Ähm, ich bin jetzt nicht der mit 20.000 Follows, wie es das heißt da. Ich habe zwar ein paar Tausende da oder sowas, aber ähm, ja, also ich, ich habe da sehr spät angefangen da und... Ähm, ich habe es auch wegen meinem Sport gemacht. Ne? Wegen Werbung halt wie ja, ein wo du gerade den Bezug Feigler gesagt hast. Ähm, deswegen habe ich das erst angefangen. Ich glaube, sonst hätte ich es gar nicht jetzt gemacht. Instagram und Facebook.
0: Ja, ja voll. Wir haben immer die WhatsApp-Gruppe gehabt und sonst gab es irgendwie nie außerhalb von WhatsApp irgendwelche Kommunikation, irgendwelche Stories oder so. Ich weiß, wenn ich dann irgendwelche Stories aufgenommen habe, dann habe ich immer noch Sprüche reingedrückt bekommen.
1: <lacht> ja, ja. Ja, also wie gesagt, wir sind auf dem Dorf jetzt hat sich rumgesprochen, wer ich bin und so und äh, ich sag mal so, wenn einer sympathisch ist, nett ist, fair ist auch ganz wichtig, die Fairheit muss da sein auch die Strenge muss da sein, nicht so ein Laschi, Laschi ist auch immer doof ne? aber die Mischung macht es ne? Also das ist immer wichtig, finde ich ne? dass man normal bleibt ne? respektvoll muss ja, da sein voll. aber immer normal, finde ich
0: ja, ja, absolut ja Du hast ja auch am Anfang gesagt, du machst es jetzt schon so lange und du hattest auch viele Verletzungen, was für Verletzungen hattest du denn?
1: Ja, die erste Verletzung war damals 2008, das, das war ja damals, die du mitbekommen hast, ähm, oder 2006, nee 2008 war das, in äh, Österreich passiert, das will ich nicht vergessen. bin alleine gereist, habe die Schüler mitgenommen, meinen guten Freund Martin. Und äh, sind in Rona gefahren nach Basel, äh Bregenz, Bregenz, Entschuldigung, Bregenz und hab dann um Finale gekämpft da, um einen österreichischen Titel und ähm, musste leider dann passen, abbrechen, weil das im Kampf kam der Ringrichter zu mir und meinte so, ich hatte so eine weiße, sch unten am Schutz, also einen Knieschoner, wie heißt das immer, so eine Knöchelschoner hatte ich an und der war schon voll vollgesucht, so voll Blut und ich hab's nicht gesehen, ich weiß nur, wir haben viel gekickt, der Gegner und ich, harte Kicks, harte Inlogis und wir haben gegenseitig Inlogis gekickt, also Schiemann auf Schiemann. Sein Knoch war wahrscheinlich härter als meiner. Äh, auf jeden Fall, äh, wir haben wie Büffel gekämpft. Er hat einen selben Stil drauf gehabt damals und äh, auf jeden Fall in der, in der ersten Pause kam gleich der Ring als, ähm, der, der Ringrichter zu mir und meinte so, entschuldigen, wollen Sie weiterkämpfen? Hat er zu mir gesagt und ich habe gleich ja gesagt. ne? Was soll das? War ne? eine Frage. Und Krass. Äh, da meint er so, wollen Sie wirklich weiterkämpfen, gucken Sie mal nach unten. Da habe ich nach unten geguckt, ich werde das nie vergessen, Jenny. Ich habe das gesehen, alles voll Blut im Ring, hast richtig Dapsen, Dapsen schon gesehen, Fußdapfen. Wow. Der, es hat so geblutet, es war so langer Kleff war das, du hast den Knochen gesehen, und dann hat's richtig gepocht, das Bein hat so wehgetan auf einmal. Alter, es hat so wehgetan, ich werde nie vergessen. Und dann hatte ich ja hat damals meine Versicherungskarte vergessen. Wir konnten nicht ins Krankenhaus in in, in Bregenz. <lacht> Echt jetzt? Und ich hatte so coole Schmerztabletten dabei. Ich habe mir e gesagt, Die haben nicht gewirkt und ähm, die Nacht im Hotel. Wir haben übernachtet im Hotel da. Die war so schlimm. Das Eis hat nicht gewirkt und dann müssen wir nichts der A. ins Krankenhaus und die konnten es nicht nähen, weil das ja schon äh, 24 Stunden her ist. Die hätten es neu auf operieren müssen, also aufschneiden müssen. Nein, da habe ich gesagt, wow. Operation will ich auch nicht. Und da habe ich tatsächlich das so verheilen lassen. Und da hat er nur gesagt, wenn es so verheilen lassen, drei, vier Wochen mit Schmerzen. Und weiß ich hatte so Schmerzen durch das ganze Blut. ist nachts abgelaufen in den Knie, also Fußende. Da war blau und da ist alles durch die Leiste zurück. Und die hat nachts richtig gepumpt, ob du einen kleinen Wasserschlauch hast. Ne? Also es waren Schmerzen, ich habe nachts geheult. Es war schlimmer wie Zahnschmerzen auf jeden Fall. <lacht> und das drei Wochen lang. Und das war meine schlimmste Verletzung, würde ich mal sagen, vom Schmerzen her. Ja, da habe ich den Fußbereich, was abgesplittert unten, solche Lokis. also Fußgelenk, das ist auch noch, musste gemacht werden eigentlich noch. Und, äh, dann hatte ich jetzt, äh, 2000, ja, na gut, dann hatte ich Finger, äh, oben auf die Kuppen hatte ich hier, eine Knochenentzündung hatte ich einmal, eine hatte ich zwischendurch hatte ich mal, ähm, aber das ist alles so nach drei Monaten immer weggegangen halt, ne, ähm, und dann hatte ich einmal im -Link operiert, linken äh, operiert, auch passiert einmal. Und dann war die Großverletzung jetzt vor vier, fünf Jahren, fünf Jahren, da war ich 38, ja, sechs Jahre jetzt, ja. Ähm, da war mein letzter Kampf auch äh, gegen René Schick gemacht zu Hause. Ähm, ja, Pratzenhalter, Trainer, hält viel Pratzen. Und der ist die linke Schulter die Bizepssehne abgerissen.
0: Mhm.
1: Und habe mich dann operieren lassen, ähm, in München da unten extra runtergefahren, zu so einem Spezialarzt. Ja, der ist operiert, hat Arthros festgestellt und hat schon gesagt, das war's. Na, was macht der Heinfried? Fährt alleine runter, fährt alleine wieder hoch mit, mit Operation Schulter. <lacht> Gut, dass ich Automati Automatik habe. Und hab dann, na klar, nach drei Wochen Pause, nicht sechs Wochen, drei Wochen wieder angefangen, mit Reha, alles so, und dann nach acht Wochen Krafttraining aufgebaut und nach einem Jahr wieder voll losgelegt.
0: Das ist so typisch Heinfried. Ich weiß noch, wir waren Paintball spielen und du hast das Knie verdreht und dann ging das erstmal los mit deinem Knie.
1: Im Riss.
0: <lacht> genau, genau. Und du warst nicht, du hast nicht einmal im Training gefehlt. Du bist mit deiner Bandage da angekommen, du konntest zwar nicht mithüpfen und äh, mitschlagen und mitkicken, aber du hast uns von der Seite genauso trainiert, als wenn du voll dabei gewesen wärst.
1: Ja, also. Man kann sagen, von 100 im Jahr bin ich vielleicht zwei, drei nicht da. Und wir machen ja durchgängig auch Training, auch in den Ferien. Das heißt, den Sommerferien ja. mache ich zwei Wochen zu. Das sind für mich Ferien. Weihnachten ist immer offen, alles offen bei mir. Ja. Also zwei Wochen im Jahr zu, sonst immer offen. Und ähm, ja, ist so einfach, ich, ich liebe meinen Sport und ich brauche auch den Sport. Ne? Also klar, aber an das Ende. Ich habe auch schon ein kleines Ziel gesetzt. <lacht>
0: Ja, ja, das sagst du immer wieder, aber das machst du immer weiter.
1: Ja, wie die letzte Fightkala, ne? Ähm.
0: Ja, ja. Zur Fightkala kommen wir gleich noch. Und. Ich weiß auch immer, die Feiertage, da kommt immer eine Nachricht, ich wusste immer, Feiertag bedeutet immer Teilboxen, weil das immer in die Gruppe geschrieben. Zusatztraining, Wertbock. Oder am Wochenende irgendwelche Zusatztrainings mit erfahrenen, Sparing oder wenn irgendjemand Kämpfe hatte. Dann waren die, die mit dem Team waren und die, die schon äh, relativ erfahren waren, die hatten genau die gleiche Vorbereitung wie die Kämpfer, weil die Kämpfer brauchten ja immer einen Sparringpartner, einen Laufpartner, einen Bratzenhalter. Das heißt, wir waren eigentlich immer alle topfit.
1: Genau. Und das Gute ist, dass ich mache das ja deswegen auch so, die Nachzyklen baue ich mit rein, also mit Vorbereitung rein. Dann sehe ich genau, wer mit, wer zieht die sechs Wochen mit? Vier bis fünfmal eine Woche Training. Wenn der Kleine nach vier, zwei Wochen schon sagt, er kommt nicht mehr, der weiß ich genau, das wird ein Problemfall, brauche ich gar nicht viel Mühe geben, nicht? Und deswegen habe ich auch mit, mache ich das immer so. Ich ziehe die mit rein halt, nicht? Ich frage mal, wer kämpfen will. Und die müssen ja gleich die Vorbereitung mit den Kämpfern mitziehen, teilweise, nicht? Das ist dann für mich ein Überblick leichter halt später dann, nicht?
0: Ja, und auch das Training mit dir, wenn man mit dir mal dann Sparing gemacht hat, du hast auch. Ja? Kein Mitleid gehabt mit gar keinem. Mädchen, Anfänger, da mussten immer alle durch. Das ist knallhart.
1: Ein, ein, ein Geschlecht gab es von mir beim spare Bitte? Ein Geschlecht gab es von mir nur, also eine.
0: Ja, 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 ja. Immer. Immer. Bei die hießen auch alle immer Lisa. <lacht> Lisa 1, Lisa 2. Du hast immer irgendwie Spitznamen verteilt und dann ging es immer los mit dem Training. Ja, ja, du hast echt nie aufgehört. Das ist echt richtig krass, Heinfried. Was war, warum eigentlich nicht? Warum hast du dir nicht eigentlich mal eine Auszeit genommen? Oder was, was war so dein Antrieb? Warum hast du nie aufgehört?
1: Also manchmal denke ich so, ich hätte vielleicht mal aufhören sollen, weil der Körper hat schon manchmal gerufen, erst gut, die ersten Jahre, ähm, da warst du so ehrgeizig und ähm, wolltest auch draus mitmischen, sagt man ja immer dann, als Trainer und Schule, muss man auch Werbung machen, äh, dass man zeigt, wer man ist, Präsenz ja. zeigen. Ähm, aber ich glaube, nach sechs, sieben Jahren habe ich es auch schon selber, weil ich Kämpfe mir die ganze Vorbereitung hinter mir hatte, Thailand hinter mir hatte, ähm, schon gemerkt, ich hätte eigentlich mal ein halbes Jahr Pause machen müssen. Ne? Und die Bänder, die Abriss der Sehne, eine Schulter, hätte ich vielleicht vermeiden können sogar. Ähm, Kreuzbandriss habe ich auch noch, habe ich gerade erzählt. Ich habe ja keinen Kreuzband mehr, das ist ja auch passiert. Ähm, zwischendurch noch. Und ähm, wie gesagt, es so viel passiert an Verletzungen, was ich habe. und ähm, Aber für mich gibt es auch keines, wo ich sage, Aua, ich höre auf. Es gibt schlimmere Krankheiten, ähm, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, bitte nicht. Also das, was ich habe, alles gut. Das kann man mit Krafttraining, mit Kniebeugen, ähm, Ausfallschritten, anderen Sachen immer mal überbrücken. Das geht schon, sag ich. <lacht> das geht schon, alles gut.
0: Was gibt dir das denn? Was gibt dir der Sport? Vom Gefühl her, Was? warum?
1: Also wenn wir jetzt von der Gegenwart jetzt sprechen, ähm, habe ich, ich will nicht sagen, jetzt durch Corona, ähm, jetzt kommt das Alter, glaube ich, langsam, wo man sagt, immer wird ruhiger. Also wenn ich jetzt, wo ich schon 40 war, ähm, da brauchte ich, das war ein Kick einfach, auf Fitness. Ja, und will gut, will Ich will sagen mal, guten Körper haben, weil ich ja mitgemacht, ich habe immer mitgemacht, ich weiß ja, ich mache immer mit eigentlich. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ja so ein Ansporn für mich gewesen. Ich gehe hin, mache mit, ähm, und ich habe ja was davon, ähm, und das war halt für mich so auch gleich so Fitnesstag also, Ausgleich zum Hobby, zur Arbeit, sage ich mal, ne, und ich brauche es einfach, es war für mich wie eine Sucht schon, ne, aber jetzt so langsam merkt man, ähm, einmal in der Woche mache ich mit, zwei in der Woche gebe ich Anweisung und halt pratze und das reicht mir, gut, ich gehe auch joggen noch nebenbei, ne, ähm.
0: viel viel <lacht> aber das viel nicht. joggen aber ich
1: mache aber sparring weniger also ich bin so ein bisschen von der Sparien-Seite und anderen seite zurückgefahren ein bisschen also lust habe ich mhm. manchmal aber wenn man die jungen leute rumballern sieht ach, da machst man mal einmal sparring hast wieder drei wochen pause weil du irgendwie verletzungen oder einen ellbogen hast das bein ist angeschwollen die schwellung geht nicht zurück wie so ein zwanzigjährigen ja, du weißt, Jenny, was du meine, wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, ja, immer, immer. Selbst wenn ich wenn ich nur meine Eltern besuche und ich bin in der Nähe, dann kitzelt es mir in den Fingern und ich würde am liebsten meine Handschuhe nehmen und sofort vorbeikommen. Aber in letzter Zeit komme ich immer mit Termin, ja. habe ich nie Zeit, aber ich bin bald mal wieder dabei. Das, das wird niemals aufhören. Dieses Gefühl, dass man Kampfsportler ist, das wird man, glaube ich, nie wieder los. Man kann es niemals abschließen.
1: Ja, ja, also es ist ja immer schön, wenn jetzt Leute kommen ähm, wie gesagt, ich habe einen Schüler, heißt, Julian Julian heißt er zum Beispiel, der auch schon viel gereist ist mit mir, viel erlebt hat. Ähm, der kommt vielleicht dreimal im Jahr vorbei, auch nur zum Sparring mal. Der war jetzt einmal zum Sparring da, ich weiß gar nicht, vor der fight -Guard war das mal kurz nochmal. Äh, das freut mich super gerne. Ne? Den halte ich auch noch, pratze noch mit meinem Foto, wir lachen drüber. Wir kommen auch oh, die fast die Tränen immer dann, wenn sie da gehen, <lacht> weil ich wusste sie zu festhalten. Ne? Ich hatte dieses Jahr und letztes Jahr sehr großen Absprung bei mir, die ganzen Kämpfer, Henning, Yassi, ähm, Sina weniger jetzt, ne, Mürger Ausbildung. Ich habe, glaube ich, sechs Kämpfer auf einen Schlag verloren. Ich habe komplett jetzt neu angefangen mit meinem Kämpferriegel. Ähm, ja. Das tut schon weh dann, ne, wenn die sechs, Alten sieben, Hasen. Acht, ja, ist so, mit acht Jahren. Ich war mit jedem in Thailand mehrmals. Ähm, die waren in Bochum, die waren in Holland, war ich teilweise mit denen äh, bei Nicky Holzkin im Training. Äh, beim Kevin Booser war ich mit denen mal im Training. Also das, ich habe schon viel erlebt mit denen immer. Und wenn die weggehen, dann, ja, schade. Das ist wie eine Säule, die wegbricht. Ne? Das tut schon weh. Wir waren
0: wie so eine kleine Familie, ne? Ist so,
1: ist so. Klar, es geht weiter das Leben, ne? Und ich habe auch neue Schüler, klar. Es geht auch weiter. Aber man muss halt immer von vorne anfangen. Das ist das Problem auf dem Dorf, sag ich mal halt. ne?
0: Ja. Ja, voll. Ja, das war echt immer schön. Ich weiß noch, wo ich dann äh, nach Spanien erstmal für eine Zeit geflogen bin. Da habt ihr mir so ein Riesenplakat gemacht. <lacht> mit allen, mit allen drauf. So ein schönes Foto, so eine Leinwand. Das war richtig süß. Da musste ich auch mit den Tränen kämpfen. Ach, ja. echt? Ja, cool. Jetzt haben wir auch richtig viel über deine Schule geredet. Wie lange hast du die Schule jetzt?
1: Ich war 26, 20, mal 10, 15, Müsste jetzt so 18 Jahre sein.
0: Wahnsinn.
1: 25 Jahre mache 18 Jahre mache ich, habe ich die Schule. 25 Jahre mache glaube ich, jetzt ungefähr, ja. 24 Jahre die Sport, so, ja, kommt hin. 18 Jahre. 18 Jahre.
0: Wahnsinn. Und in Volkmaßen, wissen wir ja, hast ja auch am Anfang gesagt, in Volkmaßen ist deine Schule. Und hattest du immer in Volkmaßen deine Schule oder hattest du vorher?
1: Nee, 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 schon immer.
0: Schon immer in Volkmaßen. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja nicht deine private Schule, sondern das ist in einem Fitnessstudio. Hast du da deinen Raum? Genau. Richtig?
1: Eigene von wir haben knapp 200 Quadratmeter. Wir haben sogar einen eigenen Regen, habe ich eingebaut damals. Man muss vorstellen, das war für eine Kantine. Und Krass. Ähm, die Kantine hat 150 Quadratmeter. Da habe ich dann bekommen, habe Matten reingelegt, fünf Sandsäcke. Und nebenan war die Küche, die war auch noch drinne damals und. Ja, dann irgendwann habe ich gesagt, komm, Küche raus und ähm, hab alles rausgemacht. Also die Küche, man sieht es noch, das was ist so, aber ist alles raus am Möbeln Und habe in der Küche einen 4x4 Meter Ring aufgebaut und ähm, ja, haben einen kleinen Ring, wie gesagt, vom 4x4 Meter und haben eine Drehfläche, haben alles da an an Pratzen, Zusatz, was man alles so denkt halt zum Fitness zu werten. Ne? Spinning haben auch noch, wie gesagt, da vorne die Fahrräder, wir fahr auch Spinning mit denen.
0: Genau, haben wir auch immer gemacht, mit den Hanteln noch in der Hand.
1: Ja, das ist das Gute halt, ich mache nicht nur thai -Boxen. das heißt, zwischendurch immer Spinning fahren mit meinen Schülern, um besser fit zu werden, noch als laufen, gerade in der Winterzeit. ne?
0: Zirkeltraining.
1: Auch oh, noch, siehst du, ja.
0: Mit dem Reifen, mit dem Hammer, so richtig Oldschool-mäßig haben wir da mal Zirkeltraining gemacht, aber das ist halt das Coole, das gibt's nur bei dir.
1: Selten. Ich es, war, gibt, es gibt nur welche, aber es macht nicht jeder halt, ne. Es gibt so, mal einige Schulen machen das noch, manche nicht mehr halt, ne.
0: Ich war bei vielen Trainern. Ich war ja auch in Spanien, da habe ich ja auch weiter trainiert. Aber so ein Training wie bei dir habe ich echt nie erlebt.
1: Immer das echt. Ende. <lacht> Bitte? Immer das Ende und das Finish gesucht, dass alle befriedigt ja, sind. Ne?
0: voll, voll. Wann fangen die Schüler so bei dir an, mit wie vielen Jahren?
1: Ja, ich habe ja damals mit Kindern mal angefangen, mit 5-, 6-Jährigen. Aber ich muss jetzt auch sagen, da habe ich aufgehört mit, weil das ist schon viel, viel Arbeit mit Kindern. Da muss man, ich finde, einfach beruflich das machen. Ähm, so wie ich jetzt alleine. Das kann man nicht stemmen. Und war man auch zu viel Arbeit. Äh, da muss man mehr Geduld haben, mehr Zeit, da muss einen zweiten Trainer zu haben. Ich mache so jetzt ab elf Jahre. Bei mir so elf, zwölf, geht für mir los.
0: Und dann gibt es eigentlich kein Ende, oder?
1: Kein Ende. Vom
0: Alt, vom Alter her.
1: Nö, nö, Wenn einer 50 ist, kann er gerne kommen. Ich bin ja auch bald soweit. <lacht> dann passt das. <lacht>
0: Und machst du das immer noch so, dass du gewisse Tage hast, wo die Anfänger kommen und gewisse Tage, wo die Fortgeschrittenen kommen?
1: Ja, also Dienstag und Donnerstag habe ich jetzt geändert. Früher, wo du da warst, hatte ich Montag, Mittwoch, Freitag. Jetzt mache ich Dienstag und Donnerstag für alle, abends 19 Uhr bis 21 Uhr. Das heißt, wer früher gehen muss von den Jugendlichen, kann auch früher gehen. Ab, äh, können um halb neun schon gehen. Und die anderen machen bis 9 Uhr. Und ähm, Samstag und Sonntag ist halt dann für die Fortgeschrittenen. Also viermal der Woche Training.
0: Viermal die Woche,
1: ja. Ja, weil wenn man vorstellt, ich habe ich hab ja immer Training gemacht, wie du vorhin gesagt hast, ich habe immer trainiert, jahrelang, immer ich nur. Und ich habe ja vor Corona, war ja vielleicht war für mich jetzt mal Corona, die Pause kurz mal gut. Aber dann habe ich gesehen, oh, Freitag ist ja Wochenende. Ich kannte, <lacht> weil Freitag war Training immer. Ich, ich, ich kannte, Freitagabend waren alle meine Freunde, Bekannte, Geburtstage, weg, feiern. Ich kannte das 16 Jahre nicht mehr. Ich, ich kannte es nicht. Und für mich war nur Samstag, Sonntag, äh, Wochen. Ich hatte nur ein Wochenende, ne? Samstags. Und ich musste Freitags immer absagen. Jeden Kumpel, jeden Freund immer. Ne? Ähm, jetzt auf einmal ist das wunderschön. Ich sitze zu Hause, Freitag, und weiß genau, ey, ich habe morgen noch Samstag. Verrückt, ne?
0: So ein richtiges Wochenende.
1: Ja, ich, kenne, wie gesagt, ich kannte das gar nicht. Ne? So war ich in mir, ne?
0: Ja, auch wenn es deine Leidenschaft ist und du liebst es und das braucht man, das also das können wir jetzt hier erzählen, aber jeder, der dich kennenlernt, wird das auch auf den ersten Blick sofort sehen, aber nichtsdestotrotz brauchst du ja auch mal deine Auszeit, weil wir haben ja gerade schon gesagt, du arbeitest Vollzeit bei der Stadt.
1: Genau, jeden Morgen vier du aufstehen, fünf Uhr arbeiten bis halb zwei und jeden Morgen vier aufstehen. Ne? Das ist schon...
0: Dann hast du deine eigene thai schule mit nicht wenig Schülern, immer wieder Kämpfer dabei und dann haben wir noch etwas ganz Besonderes, eigentlich mein Lieblingsthema, <lacht> die Fight Gala. Ja. Was ist die Fight Gala?
1: Ja, die Fight Gala in Volkmaßen, ähm, wir haben ja dieses Jahr noch eine gehabt, endlich nach Corona-Stress hin und her, Absagen. Ja, Fight Gala in Volkmaßen ist eigentlich jetzt schon, muss ich sagen, einer, es gibt ja viele Veranstaltungen in Deutschland, es gibt gute Veranstaltungen in Deutschland, auch Top-Veranstaltungen ähm, aber ich will mich jetzt nicht hochpushen, aber ich denke mal, wir haben immer so tausend, tausend vier Zuschauer, haben wir immer, immer ausverkauft. auch danke ich mich auch, bedanke mich auch ganz herzlich bei allen Zuschauern immer dann, ähm, ich denke mal, die Fight-Gala, weil ich auch ein Motto mache, das ist nicht nur auf eine Veranstaltung, wo jetzt Kämpfe kommen und was passiert, was, also das ist schon in mega Halle auf jeden Fall, mit einem Motto immer, wir haben western fight -Gala, wir haben kladitoren fight -Gala. Ähm, Mafia-Fight-Gala, Horror-Fight-Gala haben wir schon gehabt ähm, mm. und so wie das Thema ist wird die Halle aufgebaut das heißt, ähm, man muss sich vorstellen Horror-Fight-Gala habe ich gehabt 2016, das war einer fand ich jetzt meine Top-Fight-Gala auch ähm, die, die Zuschauer da hatte ich nicht nur Feuerspuck gehabt da gab es hier auch dieses Sor. Wenn man Sorg kennt hier, den, den Horrorfilm, den, den Horrorfilm. Ja, der kam mitten mittendrin, die Halle war plötzlich dunkel, mitten im, nach dem Kampf. Äh, Kettensägemann ist rausgelaufen mit echten originalen Kettensägemann mit Vermummt, mit einer Kettenschürze, mit einer Metzgerschürze. Äh, die ja. Zuschauer haben das mit, nur um weißen äh, von der, der, der Lichtermann hatte um einen Traversenkopf, hat so einen weißen Kegel reingebaut. Es war schon gruselig, ne? Und überall hängen Totenköpfe rum und ähm, es war geil. Es war schon. Also ich mache das Thema wird so aufgebaut, so dass die Zuschauer das auch sehen. Ja es voll. Ich, na, es wird nicht nur gesprochen. Auf Plakat. Es wird eine Show kommen und es wird in der Halle umgebaut.
0: Eine wilde We Wilder Weste, wilden Weste. Wie heißt das?
1: Äh, Western -Fight Gala, hat man damals noch. Western
0: -Fight Gala die das war dein Motto.
1: Genau, Laufsteg haben wir gemacht. Von 20 Mal Laufsteg habe ich ja immer. Und auf den Laufsteg haben wir einen Galgen gemacht, einen originalen Galgen, haben ein Skelett dran gehangen. Und die Kämpfer kamen aus von hinten aus der Treppe hinten hoch durch ein Tresen mit Saluntüren haben wir gebaut. <lacht> Total irre war das. Und dann haben wir klar Cowboys aus Berlin mir geholt, ne, was so meine Männer angucken haben. Also geil auf jeden Fall muss man sagen. Und auch Kämpfer, muss man sagen, immer äh, berühmte halt dabei, Ernesto Hus war da schon bei mir, Andy Sau war schon bei mir. Äh, Boniaski bonjaski war schon bei mir, 2011 war das, glaube ich. Äh, jetzt war Niki Holzkin äh, dies Jahr im Juni bei mir, mit Kämpfern sogar, also er war jetzt äh, nicht jetzt selber gekämpft, muss man sagen, aber die waren immer am Ring dabei. Und Niki Holzkin, habe ich ja gutes Verhältnis zu ihm jetzt, äh, bin ja öfters bei ihm noch äh, zum Training. Und, ähm, der war mit drei Kämpfen A-Klasse da, also, wir haben meistens drei, vier A-Klasse Kämpfe, sechs, sieben B-Klasse Kämpfe und dann C-Klasse. Also immer so 16 gute Kämpfe, das war's. Nicht 30, 40, 16 bis 20 Kämpfe und das reicht.
0: Und dann hast du ja auch immer auch noch Programme, es gibt immer noch genau, Show.
1: Genau. Genau. Das Motto Show halt, ne?
0: Genau. Und, ja. Das ganze Catering, was es doch immer gibt, das ganze Essen, Lineband. Und man muss ja auch immer das Fight 24
1: dabei, logisch. ne? Also.
0: Ja, ja. Bürgermeister, also mit allem, was dazu gehört, mit VIP-Bereich und ähm, echt immer eine richtig, also Fight-Gala, der Name, könnte es nicht besser beschreiben, das ist eine richtige Gala.
1: Das muss man auch so erklären, äh, wenn einer England und Deutschland Fußball jetzt kennt, ähm, die, die Deutschen haben ja, ich sag mal, die normalen Tribünen, Bundesliga. Wenn man jetzt mal in Manchester oder Liverpool gerade sitzt, Sie sitzen ja ohne äh, 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 Trennung ganz nah am Spielrand und gerade ja. weil, weil du vorhin WIP gesagt hast, ich habe sitzt bei mir oben auf der Tribüne und die Zuschauer sitzen diesen Abstand, den ich geben muss von der WFCA, auf dem Zentimeter am Ring und dann habe ich eine Seite, habe ich mal gesagt, ich will kein Geld für den bei der Feigera. Das heißt, man muss sich vorstellen, drei Seiten Sitzbereich und eine Seite stehen die Zuschauer mit steht zwischen 200 Zuschauer, meistens auch 300, wenn die reinpassen, dahin eine lange Bitheke und das ist die Partymeile, das ist wie auf Ballermann, kann man sagen, die stehen ganz nah am Ring, drei Meter am Ring, Stehzone, 300 Leute und das geht ab, das ist wie Druck halt, wie in England, sag ich mal, ne, und das merkt man oben am Ring, ne, das ist dann die Feiern da, klar, dann, ne.
0: Ja, Wirklich echt mega geil. Wann war die erste Fight, Gala Heinfried?
1: 2009.
0: 2009. 2009,
1: genau. Das habe ich mit äh, einer kleinen Halle gemacht als Probe. Musste damals 400 Zuschauer nach Hause schicken. <lacht> ich hatte keine Karten mehr. Die standen alle vor der Tür. Und, Ach, krass. Ja, ja, circa 350 ja. waren es genau. Und ähm, ja, man muss auch sagen, das kannst du ja auch, glaube bestätigen wenn man so viel A-Klasse und auch so prominent dabei hat, die kosten ja Geld, habe ich ja vorhin auch gesagt, ja. bei der A und B kosten ja auch Geld, Sprit, Hotel bezahle ich alles, auch ein C-Klasse-Kämpfer kriegt Spritgeld bei mir, also ich bin nicht geizig und ich nehme meistens immer so um die 20 Euro Eintritt nur, Vorverkauf, egal wo man sitzt, ja, Freisitz, Sitzwahl. das darf man nicht vergessen, das ist, ich sage immer wieder unschlagbar und ich muss auch hier sagen, ich will nichts dran verdienen, ich will immer 0 auf 0, das ist mein Hobby, das ist mein Hobby. Ne? Ich könnte 30 Euro nehmen, sagen immer alle. Sagen immer wieder alle, nehmen 30 Euro, das kannst du nehmen, mein
0: Frieden. Du könntest ja. auch mehr nehmen. Ja. Zur heutigen ich, Zeit noch viel so, mehr. Will
1: ich nicht. Ich habe jetzt 22 Euro genommen wegen Corona. Da habe ich schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Ne? Also ich bin, ich will, jeder, das kommt, weil es gibt ja Menschen, die haben 1000 Euro Einnahmen, äh, verdienen wollen mit den Kindern kommen, mit einem 6-Jährigen, 10-Jährigen, Mama und Papa. Du weißt ja, wenn ich jetzt 30 Euro nehme, ja, die überlegen sich zweimal, aufs sie hingehen. Ne? Und das kann ich nicht, weil das Einkommen bei manchen Menschen, ich will, dass ja jeder kommt. Auch die nur vielleicht mal gucken wollen, weißt du? Das ist es ja. Und das macht's ja auch so aus bei mir. Es sind Leute ja. da, die haben gar nichts zu tun mit Teilboxen. Die, die ja. wollen einfach und gucken. Deine... Ja, die kommen einfach nur.
0: Ja, und deine Helfer, muss man dazu sagen, sind immer wer?
1: Alle meine Schüler. Wieso? Du. du hilfst ja auch immer.
0: <lacht> genau, genau.
1: Also da ist keine ja. Firma dabei, außer als Türsteher meistens, die hole ich mal so zwischen ja ein paar Jungs, ne, die deine Firma sind, aber alles andere ist, sind sind wir, ne? Das ist einfach also so. Ja. Anders geht's nicht. Aber das kann man sich äh, äh, meistern, sage ich immer. Ne?
0: Ja, das geht schon richtig früh los mit der Planung und dann geht's los. Wer macht was? Wer ist in welchem Bereich? Und alle, die noch so dazu kommen, die laufen da darum und gucken, was es einfach zu tun gibt.
1: Frühplanung. Komplett. Das Beste.
0: Ja. Ja voll. Du hast immer ein Jahr Fight Gala und ein Jahr war immer Thailand.
1: So ungefähr kann man Felixlager. sagen. Ja, ja, genau, so kann man sagen. Also alle zwei Jahre mache ich die fight -Gala, ne? das reicht ja auch. Ich habe einmal gemacht, äh, 2009 äh, 2018 Fight-Gala und ähm, 2000, wie war das mal, habe ich einmal einen Newcomer gemacht, ne die Newcomer und dann die Profi-Gala. Das wollte ich eigentlich so ein Wechsel machen. Also es wäre nächstes Jahr ein Newcomer, Newcomer eigentlich dran mit einer kleinen Gala, also mit 500 Zuschauern. Aber ob ich die jetzt mache, nächstes Jahr steht da im um Fragezeichen, ähm, mal schauen, also Vielleicht mache ich nächstes mal, mal Pause. Das wird sich alles noch jetzt in den nächsten Monaten regeln.
0: Ja, ja, du sagst sagst ja mal jedes Mal, das ist die letzte Fight-Gala und dann gibt es immer wieder neue und ich weiß, es wird wieder eine geben, weil das bist einfach du. Du wirst bis zum bitteren Ende wirst du das machen. Und vor allem, ja?
1: Ich glaube, aber irgendwann kommt die Letzte. Das ist einfach so. Irgendwann kommt die Letzte. Ist, äh, ich weiß nicht wann, aber die Letzte wird kommen. Irgendwann.
0: Ja, irgendwann.
1: Na, irgendwann.
0: Aber du nimmst ja auch super wenig Eintritt. Dann die ganze ähm, Organisation, dann wir als Schüler, dass wir mal helfen. Und das, was du da verdienst, wohin geht das nochmal, Heinfried? Ja. Was du an dieser Fight Gala verdienst?
1: Also man kann sich ruhig sagen, das verdiene ich jetzt hier. Das mache ich meistens so. Wir machen ja auch mal Spenden rum. Ich kämpfe ja selber meist. Hab damals noch gekämpft. Ähm, äh, Showkämpfe haben wir gemacht. Also... Richtig genau, voll. mit
0: Schickbrüdern auch.
1: Genau, genau. Also ich habe immer richtig ernst gekämpft. Also man kann immer sagen, wir sind auch verletzt rausgegangen. Also man hat gedacht, wir kämpfen wirklich. Es gab nur kein Ergebnis. Es war Unentschieden immer danach. Immer 3x3 gekämpft oder 5x2. Und in den Kämpfen gegen Sammeldosen rum. Ich glaube 20 Dosen habe ich rumgelaufen lassen in den ganzen Zuschauern. Und dann habe ich von meinem Geld noch rausgegeben, was ich verdient habe noch, habe ich dann äh, 50% rausgeben und das Geld habe ich immer dann entweder wirklich einen rausgepickt, der Geld braucht, Krebskranke Kinder oder einen aus dem Umkreis, den ich kennengelernt habe, der vielleicht, ähm, ja, das ist eine ganz traurige Geschichte war das damals, äh, der hatte Knochenschwund und ähm, oder Krebs hatte, sowas wie Knochenschwurz mit Krebs hatte der, und da wusste man, der hat nicht mehr lange zu leben, da hat die Familie hat einen Wunsch gehabt eine ganze Familie, wir haben noch Brüder gehabt, die wollten gerne Ostsee und da habe ich dann damals die 3000 Euro hingegeben halt, ne, und ähm, da konnten die halt damit reisen. Und jetzt mache, mache ich das Geld immer nach Kassel äh, zu den krebskranken Kindern, das ist bei uns Region, das geht persönlich ab immer, und er weiß genau, wo das Geld hingeht halt, ne.
0: Richtig schön, richtig schön, Heinfried. Ja, zum Schluss noch. Was denkst du, was so in den nächsten Jahren passiert? Was ist so noch so dein Ziel? Hast du ein gewisses Ziel mit der Schule, mit äh, vielleicht deinen aktuellen Kämpfern?
1: Ja, also das Wort, nochmal vorhin gesagt habe, ähm, ich habe ja neue Bruch jetzt machen müssen. Also der 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 alte Schwung ist komplett weg vielleicht auch deswegen meine Lust ist bisschen vergangen ich glaube jeder Trainer der den Sport macht äh, oder auch egal was für ein Sport Fußball oder Tennis ist wenn man sieht seine seine Veteranenkämpfer sei mal, oder die 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 erst alles gerissen haben sind irgendwann auf oder gehen weg man muss immer von vorne anfangen das ist immer mehr Arbeit als wenn man fortgeschritten hat und irgendwann verliert man eine Lust sage ich immer weil es ja auch Hobby ist und es war auch jetzt eine Zeit ich will nicht sagen ich habe keinen Bock mehr aber ich habe echt gesagt, mache ich jetzt nur Training und mache keine Kämpfer mehr, weil Kämpfer kosten mehr Zeit. Da muss man hinfahren, Training, Spritkosten. Da haben wir das wieder. Wer gibt mir das Geld? Wer wer, wer gibt mir Geld? Ne, das ist ja alles so. Und ich habe echt schon überlegt, ob ich jetzt nur Training gebe. Ich habe jetzt wieder vier, fünf Kämpfer, logisch. Wir werden auch dieses Jahr schon ein, zweimal kämpfen. Wir werden auch dieses Jahr nochmal kämpfen in Hamburg und so.
0: Hm, mm, habe ich gesehen.
1: Und, ähm, ich werde jetzt mal weitermachen. Mein Ziel ist einfach jetzt, die fördern. Ich habe auch 14-Jährigen, 15-Jährigen habe ich jetzt am Start, die hochzuarbeiten. Ähm, mal gucken, was kommt. Also ich denke mal, ich will es jetzt nicht versprechen. Irgendwas kommt noch an eine Veranstaltung bestimmt, im nächsten Jahr nochmal eine. Ne? Ähm, ob es eine u ist, ob es eine große ist, weiß ich auch noch nicht. Aber ähm, es wird noch was kommen auf jeden Fall und mein Ziel ist einfach jetzt nochmal neu aufbauen nächstes Jahr und ähm, auch selber nochmal vielleicht ein bisschen fitter werden. Dies habe ich ein bisschen geschliffen, weil auch privat mein Hund ein bisschen krank ist. <lacht> und ja. ähm, der hat auch eine Tragödie hinter sich. Es tut ja auch mal weh, wenn er einen Hund hat, der kann das verstehen. und aber,
0: der, der neben der einfach mal mehr merkt der war einfach überall dabei, egal wo wir waren. Bei jedem Training, der war überall dabei. Deswegen
1: muss man sagen: Der Hund, ne, mein spike kumpel der ist jetzt sechs, sechseinhalb Jahre. Der ist von Welfer an im Raum rum, läuft ja rum bei euch oder zwischen euch. Ähm, man kann sagen, es ist eigentlich mal ein Co-Trainer. Ne? Der stand ja. neben euch, hat euch angeguckt und hat euch beobachtet, ne? wie ihr trainiert. Der war auch veranschaulich, ja. Wir ich nie vergessen. In Dorsten war mit auf dem Feiggala beim Kai, durfte mitkommen. Wie gesagt, der bellt nicht, der beißt nicht, das ist ein Boxerhund, der ist so ein lieb und ähm, feigerl am Hotel, schläft der mit weil also der ist immer bei mir und jetzt hat er eine Beinscheiben-OP und da hatte ich mit ihm andere Sorgen jetzt gehabt, Therapie gefahren und äh, deswegen war es bisschen Thaiboxen mein Training Nummer zwei. Na?
0: ja. Voll, ich finde das auch voll gut, dass du das gerade so offen und ehrlich sagst, weil du hättest jetzt auch einfach sagen können, ja, ich habe noch, ich will noch ganz viele Trainer, äh, ganz viele Kämpfer hochziehen und ich will noch dies und ich will noch das machen. Aber ich finde es richtig gut, dass du auch ganz offen und ehrlich gerade sagst, ja, meine Motivation ist gerade ein bisschen low und ich muss mal gucken, was ich mache. Aber weißt du was, Heinfried? Ich kenne dich jetzt, ich kann ja wirklich schon sagen, ich kenne dich. Und ich denke, es gibt immer Höhen und Tiefen ja. in jedem Bereich, egal was man tut. Und die neuen Kämpfer, die werden auch noch richtig, richtig gut und du wirst immer diese Leidenschaft haben und du wirst immer weitermachen und es wird auch noch Fightgeilen ja, ja. geben und das ist jetzt erstmal so meine Meinung. Ich denke mal, dass das noch, noch mal so richtig anläuft alles. Dass du noch mal so richtig geile Kämpfer bekommst. Ja. ja. Weil Anfänger, die, die ich jetzt gesehen habe, die sind auch schon richtig gut.
1: Hm. Ja, ich, ich, auch mal. ich möchte was machen. Aber Priorität ist jetzt gerade mein Privatleben, muss man auch sagen. Klar, ich mache weiter Sport. Das will ich nicht aufhören jetzt, ne? Aber jetzt fixiere ich mich nochmal auf Privatleben und dann werde ich nochmal Energie sammeln und dann wieder angreifen. Richtig angreifen wie früher. Und ähm, vielleicht will ich auch in Thailand nächstes Mal. Mal gucken. Aber wie gesagt, Niki Holz gehen, wir haben auch auch nochmal fahren, da eine Woche vielleicht nochmal. Und andere Gyms besuchen. In, Süddeutschland immer fahren, so Kevin Buser nach Basel nochmal, den kennst du ja auch noch von früher. Ähm, ja. Muss man auch mal sagen, hier guter Freund von mir, war ich ja auch öfters bei ihm im Training, Vorbereitung früher, wo ich aktiv selber war, bin ich hingefahren, zum Sparring immer nach Basel. Ähm, also wie gesagt, wir werden Wege machen, nur jetzt gerade, du hast mich jetzt gerade vielleicht einen schlechten Zeitpunkt oder einen anderen Zeitpunkt kennengelernt wie sonst. Wie gesagt, der Hund ist bei mir an der ersten Stelle <lacht> und ähm, deswegen muss ich jetzt gerade mal mich mehr kümmern als um Sport und ähm, ja, aber es geht ja aufwärts. Immer weitermachen, nicht aufgeben, ist das Motto ähm, und Kopf immer hoch, sag ich.
0: Ja, voll. Ja, zum Schluss noch Alfred, wie kann man dich denn finden? Wie kann man denn, wo kann man, wo kann man sich bei dir melden? Wo?
1: Ja, eigentlich ist ganz einfach. Ich heiße Heinfried Wicke. Wenn man den Namen eingibt, klar im Internet, dann findet man sehr viel von mir. Allein von Zeitungsschriften <lacht> her. allein Wie gesagt, der Name ist selten. Und wenn einen so Heinfried Thai-Boxen eingibt, sogar ohne meinen Nachnamen, nur Heinfried Thai-Boxen, das heißt schon. Da gehen, ich weiß nicht, wie viele Seiten auf. Finden tut mir mich auch bei Facebook. Bin ich jetzt, na klar, auch aktiv. habe heute auch was mal wieder gepostet, heute Morgen. Aber Instagram, na klar, bisschen mehr. Ähm, und bin über jeden gefreut, der mich anschreibt, man mich anklickt und mich verfolgen tut. Ich folge auch immer zurück gerne. Ähm, ich schreibe auch gerne zurück, like auch gerne zurück. Bin keiner, der stur ist. Und, ähm, ja, würde mich freuen bei Instagram, das oder bei Facebook, mich einfach mal, oder meinen Namen, ich googelt ganz normal ein, eingeben, Heinrich Wicke, und dann findet ihr mich und könnt mal gucken, was ich mache und treibe.
0: Und wenn jemand jetzt hier Interesse bekommt auf thai -Boxen und jetzt so richtig Lust hat auf ein Training, darf man dann einfach zu dir in die Schule kommen oder muss man sich vorher bei dir anmelden? Ähm,
1: ich sag mal schon, man muss vielleicht mal anschreiben, hey, darf ich vorbeikommen? Also, wenn das nicht macht, ist auch nicht schlimm. Man kann einfach Dienstag, Donnerstag, 19 Uhr vorbeikommen. Äh, kein Problem. Also, muss jetzt. Probetraining, kein Problem. Kein ne? Problem. Bei mir ist auch nicht jetzt ein, einmal ein Probetraining. Er kann vier Wochen so mitmachen. Alles gut. Und, ähm, ich habe auch alles da. Ich habe Schieberschuhe für Anfänger, Boxhandschuhe für Anfänger. Ähm, er braucht nur kurze Hose, am besten sage ich immer. Ähm, Barfuß, T-Shirt. Duschen sind auch da, er kann duschen danach. Alles gut, ganz easy. Und dann, wenn er Muskelkater hat und es sind keine Schmerzen für ihn, dann macht er weiter. Ansonsten hören die meistens wieder auf.
0: <lacht> also wenn man das ein paar Wochen bei dir durchhält, dann... Äh dann darf man auf jeden Fall ja. bei dir trainieren. Ja, sehr gut, Heinfried. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mein allererster Gast warst. Ich fand's richtig schön und mega interessant. Da kamen wirklich viele neue Sachen nochmal hoch, die ich so von dir gar nicht kannte. Und ja.
1: Ja, freut mich, hat mich oder hat mich gefreut, wie was zu hören von dir. Ne? da wir uns ja nicht mehr so oft sehen jetzt hier oder allgemein und ja, war schön, Stimme zu hören und auch hier für die Zuschauer oder Mithörer äh, einfach mal so ein Bereich von mir selber oder auch von unserem Sport, ähm, Taiboxen, K1 oder K1, äh, mal zu berichten, wie das ist als Trainer oder als Kämpferkurs. Wie gesagt, wenn einer mehr wissen will, kann man auch anschreiben und ja, gebe auch was noch persönlich, privat ab dann.
0: Sehr gut. Deine Daten schreiben wir auf jeden Fall auch noch in die Beschreibung rein, damit man dich auch noch finden kann. Hm. Super. Heifrich, dann wünsche ich dir noch einen richtig schönen Tag.
1: Genau. Ich muss auch gleich los ins Training.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Passt ja.
1: Genau. Alles klar. Perfekt. Dann, danke ich euch. Viel Spaß. Ja, und Grüß alle. Mach ich. Bis dann. Ciao. Super. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.